0: Le chambardoscope de À cet ordre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le narrateur élu par Ezwa.
1: Le duc de la lunerie par Michael Kediak. La flemme par Bernard. Et le patron de l'hôtel par Christian. À cet de Alphonse Allais. De de Scope.
0: Je ne me rappelle plus, mais je crois bien que ce fut le jeune duc Ono de la Lunerie qui s'écria. Non. L'homme n'est pas un animal, ou, si c'est un animal, c'est un animal supérieur. Sur ce dernier mot, la flemme perdit patience. Un animal
1: supérieur, l'homme? Voulez vous avoir mon opinion sur l'homme? Volontiers, la flemme. L'homme est une andouille, la dernière des andouilles. Et la femme la femme en est l'avant-dernière. — Tu es dur pour l'humanité, la flemme. — Pas encore assez. C'est précisément l'humanité qui a perdu l'homme. Dire que cet idiot-là aurait pu être le plus heureux des animaux s'il avait su se tenir tranquille. Mais non. Il a trouvé qu'il n'avait pas assez contre lui de la pluie du ciel, du tonnerre de Dieu, des maladies, et il a inventé la civilisation. — Pourtant, la flemme interrompit le jeune duc Ono de la lunerie. « Il n'y a pas de pourtant, duc Ono, » véhémenta la flemme. « La civilisation, qu'est-ce que c'est Sinon la caserne, le bureau, l'usine, les apéritifs et les garçons de banque ?» L'homme est si peu le roi de la nature qu'il est le seul de tous les animaux qui ne puisse rien faire sans payer. Les bêtes mangent à l'œil, « Boivent à l'œil, aiment à l'œil.
0: » Je te ferai remarquer, la flemme, que beaucoup d'humains ne se gênent pas pour pratiquer cette opération le plus ophtalmiquement du monde. Il existe même certains kidams qui, qui en tirent de
1: petits bénéfices. Parfaitement. Mais de quel opprobre l'humanité ne couvre-t-elle pas ses êtres ingénieux et charmants Je reviens à la question. Avez-vous jamais vu un daim se ruiner pour une biche le cochon le plus dévoyé ne peut-il pas se livrer à toutes ses cochonneries sans qu'un de ses confrères, déguisé en sergent de ville ou en huissier, ne vienne lui présenter un mandat d'arrêt ou un billet à ordre Dites-le-moi franchement, qui de vous peut se vanter d'avoir assisté au spectacle d'une sarigue tirant un sou de sa poche
0: Pas un de nous ne releva le défi. La flemme avait décidément raison. L'homme était un animal inférieur. Le jeune duc Ono de la Lunerie lui-même semblait écrasé sous l'éloquence documentaire de notre brave ami La Flemme. Notre brave ami La Flemme n'était pas, comme on pourrait le croire, un paradoxal fantaisiste, un creux théoricien. À peine au sortir de l'enfance, et même un peu avant, il avait mis en pratique ses théories sur la méprisabilité du travail. Sa devise favorite était On n'est pas des bœufs. Son programme Rien faire et laisser dire. La manifestation de ces farouches révolutionnaires, qui réclamaient huit heures de travail par jour, lui arracha de doux sourires, et il félicita de tout son cœur les gardiens de la paix qui assommèrent ces formidables idiots. La flemme ne possédait aucune fortune personnelle ou autre. Employé nulle part, il eût été malvenu à réclamer des appointements. L'horreur instinctive qu'il avait de la magistrature en général, et de Maza en particulier, le maintint dans le chemin d'une vertu relative, il lui arriva souvent d'emprunter des sommes qu'il négligea de rendre, mais toujours à des gens riches que ses transactions ne pouvaient gêner, une certaine sensibilité native lui tenant lieu de conscience. Entre-temps, il exécutait des besognes pitoyablement rémunératrices, mais coûtant si peu d'efforts, comme par exemple des romans pour le compte de Monsieur Richbourg. Un de ceux qu'il écrivit, dans ces conditions, est resté gravé au plus creux de tous les cœurs vraiment concierges. Il s'appelait, si mes souvenirs sont exacts, « La belle cudjatte, ou « La fille du fou mort-née né Tout l'argent que lui rapporta cette œuvre sensationnelle passa, d'ailleurs, à l'entretien d'une charmante jeune femme de clignancourt qu'il possédait pour maîtresse, et à qui sa taille exiguë avait valu le sobriquet de la môme 0,5. Malgré ses faibles dimensions, la môme 0,5 était douée d'appétit cléopâtreux, et le pauvre Laflemme dut la céder un beau soir pour dix sous, à Un russe ivre-mort. L'hiver approchait. La Flemme, assez frileux de sa nature et dégoûté de patauger dans la boue frigide de Paris alors qu'il fait si beau soleil dans le midi, résolut d'aller passer l'hiver à Nice. Il fit ses mal, lesquels consistaient en une valise surannée, enleva la petite aiguille d'une vieille montre en nickel qu'il avait, mit la grande aiguille sur six heures et prit le train de Nice. Encore peu de monde à Nice la saison commençait à peine. La flemme s'installa dans un hôtel confortable, et dès le premier dîner qu'il fit à la table d'hôte, intéressa vivement les voyageurs. La conversation était tombée, comme il arrive à toutes les tables d'hôtes de Nice chaque jour que Dieu fait, sur le fameux tremblement de terre de 1886. À Nice, on ne connaît que quatre sujets de conversation, la roulette de Monte Carlo, le tremblement de terre de 1886, les gens de marque arrivant tout partant et la joie généreuse qu'on éprouve à avoir chaud quand les parisiens grelottent
1: le tremblement de terre
0: dit la flemme d'une voix douce mais bien articulée
1: les gens qui en seront victimes désormais c'est qu'ils le voudront bien.
0: On dressa l'oreille d'un air interrogateur
1: parfaitement puisque la science permet maintenant de prévoir la catastrophe vingt-quatre heures avant son explosion
0: pour le coup. Tous les dîneurs se suspendirent aux lèvres de la flemme. Comment
1: « Comment Vous ne connaissez pas le chambardoscope, cet instrument inventé par un prêtre irlandais
0: ?»« Aucun de ces messieurs et dames ne connaissait le chambardoscope. » La flemme sortit sa fameuse vieille montre de nickel. « Vous voyez,
1: ça n'est pas bien compliqué. L'instrument ressemble un peu à une montre, à cette différence près qu'il ne comporte qu'une aiguille. » L'intérieur consiste en un appareil extrêmement sensible aux courants telluriques qui travaillent le sol. La façon de s'en servir est des plus simples. Vous placez l'instrument à plat, comme ceci, de façon que l'aiguille soit bien dans l'axe du méridien, comme cela. Si l'aiguille se maintient sur le chiffre 6, rien à craindre « Si l'aiguille incline à droite du six, c'est qu'on a affaire à des courants telluriques positifs. Si, au contraire, elle se dirige à gauche, cela annonce des courants telluriques négatifs, plus dangereux que les autres.
0: » Tous les yeux se fixaient, attentifs, sur l'aiguille qui se maintint impassiblement au chiffre 6.
1: « Nous pouvons dormir sur nos deux oreilles.
0: » conclut gaiement la flemme. À partir de ce jour... La flemme fut l'enfant gâté de l'hôtel. Au déjeuner, au dîner, il devait sortir son chambardoscope. — Encore rien aujourd'hui ?— Allons, ça va bien. Et les visages de refléter la sérénité. Le matin du septième jour, la flemme descendit plus tôt que de coutume. Il prit en particulier le patron de l'hôtel.
1: — Ayez la bonté de me préparer ma note. Je télégraphie à Paris pour qu'on m'envoie de l'argent, et je
0: file ce soir. Qu'y a-t-il donc ?»« Voyez plutôt. » Le chambardoscope marquait 9,5. Courant tellurique négatif, les pires de tous. Ça n'allait pas traîner. Le patron blêmit. Surtout, n'en dites rien à personne. Votre instrument peut se tromper.
1: »« Mon devoir me commande d'avertir tout le monde.
0: »« N'en faites rien, je vous en conjure. » Et le pauvre homme blémissait toujours. Cette révélation... C'était l'hôtel vidé sur l'heure, la saison perdue, la ruine. Tenez, monsieur La Flemme, voici votre note acquittée.
1: Faites moi l'amitié de partir tout de suite. Mais je n'ai pas d'argent pour le voyage.
0: Voici deux cents francs. Mais partez sans rien dire. La Flemme mit gravement la note acquittée dans son portefeuille, les dix louis dans son porte monnaie, et prit le train. Il passa une délicieuse journée à Cannes, et revint, le soir même, s'installer dans un excellent hôtel de Nice. Pas le même, bien entendu. Le chambardoscope excita le même intérêt dans ce nouvel endroit que le précédent. Je ne fatiguerai pas le lecteur au récit monotone des aventures de la flemme dans les hôtels de Nice. Qu'il vous suffise de savoir que le coup du chambardoscope ne rata jamais. La roulette de Monte Carlo, touchée de tant d'ingéniosité, se transforma en Alma parens pour la flemme, qui revint au printemps, gros, gras, souriant et non dénué de ressources. C'est à ce moment-là qu'il ajouta à sa devise favorite, un peu triviale de « On n'est pas des bœufs », celle plus élégante et néodarwinienne de « Truc for life
1: ». Fin du